0: Juridisk ABC Podcast
1: Hei og velkommen til en ny episode av Juridisk ABC Podcast I dag skal vi snakke om noe som angår mange eiere av både fritidsegndom, vanlig boliger og næringsegndom, nemlig tomtefestet vi vet at Tomtefeste er et område hvor det har skjedd mye de siste årene, og vi vill komme nærmere inn på denne utviklingen i dagens podcast, der vi har fått med oss en av de fremste i Norge på Tomtefeste-reglene. Advokat Thomas Andersen jobber i Daland advokatfirma her i Oslo, og har de disse dager lagt siste hånd på verket på en kommentarutgave. Han skriver sammen med to andre advokater. Vi har fått Thomas Andersen her til studio i dag for å hjelpe oss litt med tomtefestet og all de ulike spørsmålene som dyker opp i den anledningen. La oss begynne med å få et lite overblikk. Tomtefestet, hva er egentlig tomtefestet og finns det forskjellige former for tomtefesteavtaler?
2: Tomtefestet er enkelt fortalt leie av tomt, hvor fester bygger hus. Det innebærer at man har eiendomssett i huset, man eier huset som det er en eget, men tomten eies av noen andre, og du betaler et løpende bedelag for bruken av tomten.
1: Så du eier huset, men leier eiendommen grunden der hvor bygget er oppført.
2: Korrekt. Og det er en forutsetning for at tomtefesteloven skal komme til anmeldelse, og at det er tomtefesteforholdet at det er bygd på tomten. Det vær seg en garage, hus, næringsbygg. Hvis det ikke er bygd noe på tomten, så er det ikke tomtefeste. Da er det ren leie av grunn.
1: Og da er du inne på rettsreglene her ganske raskt også. Du viser til tomtefeste-loven, og da skjønner vi at det er den som regulerer reglene for, for tomtefeste.
2: Tomtefestloven av 1996 regulerer forholdet mellom fester og bortfester, hvor så altså bortfester er navne på grunneier vedkommende som eier grunnen og fester er navne på vedkommende som lejer grunnen, men som eier huset på tomten. Festeforhold er svært vanlig i Norge. Det finnes omtrent 300 000 festeforhold av ulik type i Norge. De fleste av tomtefesterforholdene er leie av grunn til fritidshus. Det er også vanlig å leie grunn til bolig, og det er ikke uvanlig at næringsdrivende fester tomten sin. Det som er det viktigste å merke sig det er at det er vesentlige forskjeller i reglene mellom feste av bolig og fritidshus og næringsfeste. Ved feste av næring- Hus har man mindre beskyttelse enn befestet av bolig- og fritidshus. I de så går loven langt i å beskytte pester.
1: Vi kjenner til fra forbrukerrettens område at vi har en del forbrukerlovgivning hvor hvor reglene er ufraviklige, altså man kan ikke avta noe annet enn det som står i loven, dersom det er en forbruker som, som skal beskyttes. Da. Er det litt tilsvarende vi snakker om her, selv om grunneier og, og fester kan jo fortsatt
2: være forbrukere, Jan Førselstein, her også? Tilsvarende er det også i tomtefesterforhold. Tomtefesterloven er langt på vei, ufraviklig til fordel for fester, det innebærer at man kan ikke avtale vilkår i strid med loven.
1: Bortsett fra tilfellene som du viser med næringsfeste, næringsleie. Korrekt. Hvor vanlig er bruk av tomtefeste i et, hvis man tar i et større perspektiv? Er dette noe som er særnorsk for, 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 for norske rettsregler? Eller er det også slik at man internasjonalt bruker tilsvarende prinsipper?
2: Man har... Også i andre land regler som er noe tilsvarende det man har i tomtefesteloven. Det som er uvanlig i Norge er omfanget. Som nevnt så er det ca. 300 000 festeforhold i Norge, og det er vesentlig mye høyere enn i andre land. Slik at dette er i Norge veldig viktig rettsområde.
0: Du hører Juridisk ABC podcast. Da har vi fått et lite overblikk
1: over hva tomtefestet er, og da skal vi dykke videre ned i reglene. Da har jeg forstått at det er noen hovedproblemstillinger som går igen. Det går da både på det med forlengelse av festkontrakter, innløsning av festkontrakter og justering av festavgift.
2: Og I så skal vi avslutningsvis komme inn på dena europeiska mänsklighetsdomstolen som nyligen fällde Norge i forbindelse med tomtefeste forhold, hvor det har oppstått særlige spørsmål knyttet til hvordan reglene på tomtefest rettens område kommer til å bli.
1: Veldig bra. Og da begynner vi med det første spørsmålet, nemlig regulering av festavlift. Jeg vet at det er et spørsmål som har varit gjenstand for mange tvister. Bare for å begynne med det, hvor, hvor mange rettsaker har vært angående det spørsmålet?
2: Jeg vet ikke antallet rettsaker, men Høystret har hatt et 20-tals saker til behandling om tomtefeste loven som trodde i kraft i 2002. Lovens formål var å forenkle, gjøre det enklere for folk til å forutre Detrejne sin i Loven har medført at det er betydlig usikhet. O måge av småler er de tross for at det har var dope i høsset en de rekke gangge ikke ogklart.
1: Men noget er dag klartet det er er på dig og reggulering av tomte feste hvilke regler er det vi kan, med en mer eller mindre grad av sikkerhet, si at vi har i dag for uh, grunnnæringsmulighet til å endre?
2: Det tre viktige forhold ved regulering av festavgift. Jeg skal fort nevne de, for så gå in på hver av de enkelte temaene etter hvert. Det ene er lovens hovedregel, KPI-regulering. Det andre er retten til å oppregulere til markedsnivå. Og det tredje det er tomtefestelovens maksimale forhold festavgiftnivå. Lovets hovedregel er enkel. Festavgift skal reguleres etter endringene i pengeverdien. Det vil si, man følger den alminnelige konsumprisindeksen. Dersom man har ingått en festavtale før 2002, så er det en viss adgang til å oppregulere. Dersom det er tviløst avtalt. Den adgangen kan man gjøre ved første regulering etter 2002. Det innebærer at man kan gjøre det en gang, og bare da. Har man ikke gjort det, så er adgangen falt bort.
1: Er det helt unntaksløst? Altså, har man regulert en eneste gang etter 2002, så er grunnleis rettighet til å regulere bortforholdet?
2: Ja, med enkelte modifikasjoner så er bortfesters rett til å oppregulere bortforholdet dersom det har skjedd en regulering. Loven innebærer at dersom partene tvilaust har avtalt markedsregulering, så kan man ved første regulering etter 2002 regulere til markedsnivå. Kravet til tvilaust innebærer at det skal være sagt med rene ord i tomtefestavtalen at här kan man regulere til tomteverdi. Är mm. det ikke sagt det, så har man ikke adegang til å oppregulere. Har partene i festavtalen sagt at man kan regulere, men ikke til hvilket nivå, så kan man ikke legge til grund. at man har en adegang til å oppregulere til markedsnivå. Det skal være sagt, klart og tydelig i avtalen.
1: Så her blir det gå in og lese og tolke avtalen nøye, men selve tolkningen er etter det jeg forstår på deg ikke spesielt komplisert. Du må være tviløst. Og så er det andre du dag griper tak i, er dette med endring til markedsverdig. Mm. For markedsverdien på eiendom har jo hatt en veldig sterk utvikling hvis man ser på de siste 20-25 årene, årene. Er det slik at denne endringen i tomteavgift da kan økes like mye som den prosentvise endringen i eiendomsmarkedet har vært? Eller er det noen spesialregler som gjelder for dette?
2: Lovgiver så denne problemstillingen før de vedtok loven, og vedtok på grunn av den store økningen i eiendomspriser, at man kun kunne regulere til et maksimalt tak som var 9000 kroner per mål i 2002 kroner. Festavgift utover det kan man ikke kreve inn.
1: Så noen grunneier har kanskje prøvd å kreve inn, men da har... Da har i så fall den innkrevingen vært uh, ulovlig da, hvis den er, uh, på mer enn 9000 per mål. I, 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 hvilket årstall var det vi var på? 2002. 2002 kroner. Og hva betyr det i dagens kroner?
2: I dagens kroner så innebærer det at den maksimale festavgiftene man skal betale, det er ca. 12000 kroner cirka,
1: per mål. Per mål. Gjelder det om det er en hytte på fjellet, et, en tomt ved sjøen eller en bygård i centrum.
2: Det gjelder uavhengig om det er en bygård på fogner, en strandtomt på bygde, eller om man er i Sørreiser kommune.
1: Okej, okay, Thomas, bare sånn at vi får dette her helt klart en gang til. Kort oppsummert.
2: Mm. Loven sovetregelen er at Festeavgift skal reguleres etter endringene i konsumprisindeksen. Dersom det er avtalt oppregulering, så kan man oppregulere ved første regulering etter 2002, men man har ikke lov til å oppregulere utover 9000 kroner per mål i 2002 kroner. Per dag så utgjør det ca. 12000 kroner.
0: Det var Juridisk ABC podcast med advokat Eivin Arnsen. I inledningsvis så snakte vi om
1: noen hovedproblemstillinger i forbindelse med tomtefeste. En av de var oppregulering av tomtefesteavgift, der har du jo en veldig god og klar redegjørelse for reglene. Et annet spørsmål er innløsning. For det første hva hva innebærer en innløsning av et tomtefeste kontrakt rent praktisk?
2: Innløsning innebærer kort fortalt at fester overtar tomten slik at han blir eier av hus og tomt. Han sitter altså igjen med eiendommen som om den var hans egen. Han kjøper tomten fra bortfester.
1: Det blir en selveier, men den har, jo vært, den har vært i selveiet av bortfester kanskje hele tiden. Men, men, så det er, en, det er egentlig en ren overdragelse av rett til grunn. Da.
2: Innløsning innebærer at man i stedet for å leie tomten, kjøper og betaler en sum for å eie tomten.
1: Enkelt og greit. Og så er det kanskje ikke så enkelt når man snakker om selve innløsningen. Hva er de typiske problemstillingene som dukker opp i forhold til innløsning, og hva er reglene for innløsning?
2: Det er to regelsett som det er viktig å være klar over. Det er forskjellen på bolig og fritid, feste og næringsfeste. Det er kun ved feste til bolig- og fritidsforholdmål man har rett til å innløse. Og reglene for innløsning for bolig- og feste er litt forskjellige. Ved fritidsfeste har man adgang til å innløse når det er gått 30 år av festetiden, eller hvert tiende år deretter. Ved så kan man innløse når det har gått 30 år av festavtalen, eller hvert annet år deretter.
1: Sånn som jeg forstår det, så ved fritidsfestet så må man passe ekstra nøye på disse fristene. Hvordan finner man ut vilken frist som gjelder?
2: Man må gå og se på festavtalen når den er datert, når den trådde i kraft, og må regne seg 30 år frem i tid, og så eventuelt hvert 10. år deretter.
1: Nå skal man da fremsette dette kravet om innløsning. Det må jo da skje før fristen har løpt ut, skjønner jeg. Men er det, noe, er det noe frist i forkant? Er det noe 14 dager før, en måned før eller noe tilsvarende?
2: Et krav om innløsning skal fremsettes ett år før innløsningstiden er ute.
1: Akkurat. Så da, da har du først 30 år, og så har du 10 år hvert 10 år for bolig, en fritidsbolig. Betyr det etter, altså før det gått ni år da, egentlig? Eller betyr det før det gått det ti
2: år? Ni, det gått ni år. Ja.
1: Så øh, før det gått ni år, og så blir det da vært tiende år, den fristen ja, løpende... Ja, det er
2: riktig. Og det er viktig å merke seg at et krav om innløsning må skje skriftlig.
1: Er det noen spesielle formkrav der? Altså, er en e-post, er det skriftlig? Eller? En
2: e-post er skriftlig, sms er også per definition skriftlig men det kan, i, kan være vanskelig å bevise det i etterkant vi anbefaler at man sender en e-post eller sender et brev til bortfester med krav om innløsning i god tid før ettersfristen utløper
1: gjerne også sikkert et rekommendert brev med beholdt en kopi av det brevet som da gikk det er et tips ok, da har vi fått klarlagt frist for å kreve innløsning så har man sentt en brev davor man skriver, at jeg, jeg kreativver og indløse. Var er det man der få plitter sig at til? Hvad skal man betale?
2: Loven har tro regler. regel. Enten så skal indløsningsummen vart 25 og 10 gange festarjuststen. Et på indøsningstinden alternativt, så skal indløsningsummen vart 40cent av tomte. Verdien på idlösingsdestepunktet. 25 gange fesavgiften kommer til anvendelse, dersom der er en tids ubegrænset fast 40% reglen kommer til anvendelse, dersom der er en tidsbegrenset kontrakt. Og der slik et tomtofsfæstloven at 40% reglen er en ret for bortfester, ikke for fester. Så kort opsummerer jeg. Skal korte opp ved så skal man, dersom det er en tidsubegrenset kontrakt, betale 25 ganger festavgiften. som avtalen er tidsbegrenset, og det er de aller fleste festavtalene, så kan bortfester akseptere innløsning til 25 ganger. Men bortfester har också den mulighet til å kreve til 40 prosent av Tomtens markedspris.
1: For det er jo da i mange tilfeller en høyere verdi, vill jeg anta.
2: Det vil i mange tilfeller være høyere enn 25 ganger 1. august.
1: Ok, men da har vi 40 prosent av verdien av Tomten. Hvordan fastsetter man dette? Ser man hen til hva som er av bebyggelse på tomten, hvordan, hvordan beregner man denne, denne tomteverdien i forhold til
2: 40%-regelen? Det er slik at ved 40%-regelen så skal man legge til grunn markedspris for tomten, men med den viktige begrensningen at det skal gjøres fradrag for de tiltak som festeren selv har gjort på tomten. Det vil si, har fester, lagt vannledning, kloakkledning, ført en flott mur eller gjort andre tiltak på eiendommen som medfører økt verdi, så skal det gjøres et fradrag for det. For det andre så skal uh, tomteverdien ikke settes høyere enn det tomten kan selges for, om det er, bare er tillatt å sette opp det eller de husene som er på tomten. Det vil si, har tomten et utviklingspotensiale, så skal det tas hensyn til ved verdsettelsen.
1: Så her er en fordel for festern som løser inn, og som ser at det er utviklingspotentiale knyttet til tomten. For markedsverdien med tanke på innløsningssum, den kan ikke hensyn ta ytterligere eiendomsutvikling på tomten.
2: Regelen innebærer at dersom tomten kan utvikles, det kan føres opp flere andre større hus på tomten, så skal det har betydning for markedsverdien med innløsningen.
1: Og det har enda ikke vært prøvet av EMD?
2: Det har forløpig ikke vært prøvet av EMD, og kommer ned på opp for EMD.
0: Juridisk ABC podcast. Da har vi sett på både
1: regulering av festavgift, og så vi sett på reglene for innløsning av fritidserendom. Og så vet jeg at det er ett spørsmål til som ofta dukker opp det går på forlengelse av festkontrakter. Kan du kort skissere, hva er den rettslige situasjonen per i dag? Nå skriver vi juli 2014.
2: Som et alternativ til innløsning, så kan fester kreve at avtalen forlenges på samme vilkår som før. Det innebærer utfordringen, Kort sagt, at man setter en strek over tidsbegrensninger, men lar avtalen løpe videre på de vilkår avtalen setter.
1: Men vilken innvirkning får det på videre mulighet til justering av festavgift? Er det slik at festavgiften da blir låst på de vilkår man har nå, eller vil det være en videreføring som inkluderer da mulighet til å foreta fremtidige justeringer av festavgiften?
2: Festavtalen løper på samme vilkår som før. Det innebærer at man låser i og for seg festergiften til den i boet som er per 2014 og la den løpe videre med adgang til en kopi regulær med ingenting annet.
1: Det er ikke noe mer enn det altså, på forlengelse eller
2: nei, altså det er festers alternativ til å kreve innløsning er og kreve forlengelse. Da løper festerforholdet på samme vilkår som før i alle evighet
0: til dovere faller.
2: Til dovere faller.
0: Du hører juridisk abc podcast.
1: For to år siden så var det en dom i den europeiske menneskerettighetsdomstolen som fikk veldig stor oppmerksomhet. Det var en tomtefestesak som ble avgjort der, og hvor Norge ble funnet å ikke følge den europeiske menneskerettighetskommisjonen. Kan du fortelle litt mer om bakgrunnen for denne saken, hva som ble siste spørsmålet i Statsborg, og hvilke konsekvenser dette har fått for tomtefesterreglene i Norge.
2: Bakgrunnen for saken var en plenumsavgjørelse av Høystrett eh, i 2004. Spørsmålet gjaldt om man kunne forlenge tomtefestavtaler på samme vilkår som før uten at bortfester blev gitt noen økonomisk kompensasjon utover at han fikk løpende festavgift. Høystrett kom i plenum til at Reglene var i samsvar med grunnlovens bestemmelser om verden av eiendomsrett, grunnlovensbra 405, og også grunnlovens bestemmelser om forbudet mot tilbakevirkende lover. Den tapende part tok saken videre til den europeiske menneskerettighetsdomstol, og anførte at de norske tomtefestereglene var i strid med menneskerettighetskommisjonen. Klageren vant frem med sitt standpunkt, og konsekvensen er at tomtefestelovens regler om forlengelse av festeavtalen på samme vilkår som før, er i strid med menneskerettighetene.
1: Og hva er da situasjonen blitt i lys av den dommen?
2: Dommen slo ned som en bombe. Det var svært overraskende og har medført et stort problem for departementet. Det er ikke mulig PT å i noen klart svar på hvordan Norge skal løse den situationen, men det er nedsatt et utvalg for å vurdere dommen og vurdere behovet for regelendring. Det utvalget kom ikke med noen klar en tydig løsning på problemet, men la til grund at reglene i tomtefesteloven måtte endres på flere punkter.
1: Det er jo ikke så veldig overraskende konklusjon gitt EMDS utvalg her, tenker jeg.
2: Nei, regler om innløsning Regulering, forlengelse, henger svært tett sammen, og det er antakeligvis behov for omfattende endringer i tomtefesteloven. Det lovgiver har gjort i mellomtiden, det er å lage en midlertidig lov som gjelder frem til man får avklart hvordan man skal håndtere denne situation den midlertidige loven går kort sagt ut på at man inntil det er kommet en avklaring, så gjelder tomtefestelovens regler inntil videre, og slik at bortfester kan møte et krav om innløsning med at vi forlenger frem til det er kommet ny endret lov.
1: Ok, så tomtefestelovens regler gjelder inntil videre, men med et forbehold da, etter det jeg forstår. For det, altså, dis, når det gjelder disse tistepunktene, hvor Norge tappte i Statsborg, der eh, har bortfester, eh, grunneier, har da, slik jeg forstår deg, noe av nevning til å si, nei, stopp en halv. Vi, eh, vi skal ikke ha noe forlengelse her eh, nå i mellomtiden, eventuelt eh, innløsning. Eh, vi venter på nye regler. Ja.
2: Det er korrekt oppsummering, og det var slik at man opprinnelig så for seg at man skulle ha klart et lovforslag i 2014. Det eh, har man ikke klart, slik at loven har blitt eh, utsatt og gjelder frem til 2015. Men det er store spørsmål om man eh, i 2015 har klart en lov.
1: Ja, det har vært et regjeringsskifte i mellomtiden også. Så jeg vil jo tro at det kan komplisere hele denne lovgivningsproblematikken ytterligere.
2: Det er grunn til å forvente at regjeringsskifte kan ha betydning i regjeringsplattformen og regjeringserklæringen. Så er det ikke gitt noen entydige signaler om hvordan de skal løse denne situasjonen. Men det sitter nok mange i departementet og klør seg hodet på hvordan de skal løse denne svært, svært vanskelige situasjonen.
1: Men Thomas Andersen, hvis du hadde hatt en glasskule på bordet foran deg og prøver å se inn i fremtiden nå, hva tror du vil skje med tomtefestereglene i tiden fremover? Og hvordan skal man innrette seg som enten grunneier eller fester hvis man skal prøve å planlegge for de nærmeste årene og
2: regelendringer? Det er på det ene at det vil skje endringer i tomtefesteloven, men det er tro at det ikke vil skje vesentlige endringer. Festers rett til å kreve innløsning og festers rett til å kreve forlengelse vil bestå. Det kan tenkes endringer i adegangen til å kreve oppregulering av festavgift. Det som er et annet trolig utfall av Dommen, det er at ved forlengelse så vil muligens festavgiften kunne bli noe forhøyet. Det er i ingen grunn til å tro at det vil skje vesentlige eller større endringer i loven.
1: Så stor dramatikk er sånn at ikke ventet er sånn
2: ingen grunn til å forvente større eller omfattende endringer, og det er heller ikke noen grunn til å forvente at tomtefestnivåene kommer til å øke vesentlig.
0: Dette er juridisk ABC-podcast med advokat Eivind Arnsen. Hvis du er
1: bortfester eller fester i dag, er det noen spesielle fallgruver du bør være oppmerksom på?
2: Tomtefestloven er blitt mye mer komplisert og vanskelig enn det lovgiver hadde planlagt. Det er dessverre slik at det er et komplisert rettslig område, slik at det har man problemer med tolkningen av festekontakten, så er det lurt å ta kontakt med advokat for få en avklaring av sin rettsposisjon.
1: Hvis man da står i en situasjon, enten man er grunneier eller man er fester og ønsker en advokat til å se på saken, så er det jo naturlig å eventuelt ta kontakt med deg. Hvordan får man kontakt med Thomas Andersen for bistand i en tomtefestesak?
2: Jeg er advokat i Dalen advokatforma. Vi har gode hjemmesider hvor kontaktinformasjon til meg og mine kollegaer følger
1: og da er gå inn på www.daland.no og søke opp Thomas Andersen, eller lese mer om tomtefestet i de artiklene som er lagt ut her. Takk for at du vil komme hit i dag, Thomas Andersen.
0: Takk for meg. Du har hørt Juridisk ABC podcast. For mer informasjon om dagens tema, se juridiskabc.no. Här finner du flere podcaster og artikler innen arbeidsrett, eiendomsrett, familierett og temaer for de som driver egen virksomhet. på vårt nyhetsbrev på juridiskaboset.no.